0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Bem-vindo todos a um episódio do seu podcast 1844. Hoje é imensa nossa alegria, nossa satisfação de podermos conseguir gravar uma entrevista com a psicóloga Tereza Cristina Maia Mota. Tereza Cristina tem uma história de vida muito singular, tem um conhecimento muito abrangente, muito profundo, e nos deleita, nos encanta pela sua amorosidade e pelo seu amor pelo conhecimento. Tereza Cristina, você é natural de onde? Fortaleza. Ficou quanto tempo em Fortaleza e se mudou para que lugares?
2: É, na realidade eu nasci em São Paulo, meu pai era piloto é, de uma empresa da VASP, e com 5 anos eu fui para Fortaleza e fiquei lá até meus 20 anos. Então, com esse sotaque, eu sou de Fortaleza, o <risos> mais natural de São Paulo.
1: É, você, eu já sabia, né? já teve assim, uma experiência cruzando os céus do mundo né? em aviões. Nos diga essa sua experiência trabalhando numa companhia aérea.
2: Foi maravilhosa. Durante 23 anos eu fui na Brasil que faliu, né? saiu de, das operações aqui no, no Brasil e no exterior. E foi muito bom, porque meu pai, como era piloto, eu desde bebezinha voava para cima e para baixo. Né? E como a nossa família de origem mora em Fortaleza, e meu pai e minha mãe morando em São Paulo, a gente fazia essa ponte aérea Fortaleza-São Paulo, São Paulo-Fortaleza. E eu lembro que as amigas do meu pai, comissárias de bordo, Diziam que eu seria uma comissária Porque como eu voava com meu pai sozinho às vezes Elas me davam a cestinha de balinhas E elas iam na frente Distribuindo as balinhas para os passageiros E eu ia atrás, me achando <risos> Então, eu acho que Essa história de profecia autorrealizadora Funcionou
1: E quanto tempo você ficou trabalhando nessa área?
2: 23 anos E faltando somente dois anos para a minha aposentadoria com tudo que tem direito, uma comissária de bordo tem como aposentadoria,
1: a empresa falhou. Nossa, realmente é como uma puxada de freio de mão, né? Você de repente tem que ver agora o que eu faço da vida, já tenho uma experiência de ver que o mundo é muito pequeno, né? Doutora Tereza Cristina, como é que desenvolveu em você esse sentimento de querer... E para essa área da psicologia? Como é que surge isso? Como tem sido a sua formação? Onde foi? É, então, isso
2: aí também, paralelo com a aviação, desde os 18 anos que eu tive talvez um chamado algo assim, e comecei a ler Jung, aquele Rishi São três livros é, fantásticos e quando eu li, parecia que tudo estava fazendo muito sentido para mim. Então eu vim para Brasília, saí de Fortaleza, vim para Brasília, fiz turismo, a faculdade de turismo aqui na UPS, porque a ideia era ser comissária de bordo, então eu tinha que ficar muito aparelhada na questão do turismo. Mas sempre fazendo terapia, sempre fazendo palestra, assistindo palestras sobre terapia, sobre psicologia, e aí fui voar. Quando eu estava voando, a aviação ela te abre o um mundo. E oferece muitas possibilidades Então às vezes eu estava um dia inteiro em Recife Aí eu tava num hotel inativo lá um dia, dois dias E via que tinha uma palestra é, na sociedade Unguiana de lá, aberta ao público Eu ia e assistia uma palestra Depois eu estava dois dias em São Paulo Via que também tinha alguma palestra sobre psicologia Então eu fui aos pouquinhos fazendo uma coxinha de retalhos E aí resolvi que eu iria ser psicóloga e aí, mesmo voando, fui fazer psicologia no seu UB, que hoje é a universidade, na época, era faculdade. E era muito interessante, porque a empresa é, passou a ser internacional e tinha um voos para Viena, para Nova York. Então, a gente recebia uma escala e tinha, assim, cinco Nova York por mês, três Nova York e um Viena. E eu ficava desesperada, porque eu não podia ir para esses voos, porque eu tinha aula no seu UB. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava a minha escala e dizia, gente, eu estou trocando aqui Nova York e Viena por um bate-volta, Brasília-São Paulo, São Paulo-Brasília. <risos> todo mundo dizia, só pode ser se ET, está estudando psicologia, porque realmente enlouqueceu. Porque um voo internacional significa horas de voo que você ganha, diárias em dólar, né, ou na moeda do país, e... Quer é dizer, o mundo ali, né? Enquanto eu estava indo e voltando para o CEUB e para São Paulo, os meus amigos estavam em Viena, em Nova York, enfim. Quer é então, dizer, a gente
1: é... observa, desculpe, que você de certa forma atende a um chamado, a uma vocação interior, né?
2: Sim, com certeza. E aí fui fazendo terapia, a minha primeira terapia se chama Processo Hoffman da Quadrinidade. Uhum. Uma terapia que não é aceita pelo conselho, tem várias divergências, e eu fiz. E quando eu estava fazendo esse processo terapêutico, que é uma missão, de 15 dias, eu soube que eu seria psicóloga. Por quê? Eu, eu, eu ouvi uma coisa que eu disse, é exatamente o que me define. Eu sou uma curadora de almas. Porque só um ferido pode curar uma outra alma. Então, eu tinha minhas feridas né, da infância, na minha vida, meu pai foi alcoólatra, essa foi a razão do meu pai não continuar como piloto da VASP, porque ele era alcoólatra, né ele desenvolveu o um alcoolismo, que na época a gente achava que era fraqueza, mas sabe que é uma doença, então eu com as minhas feridas fui fazer psicologia e fui fazer terapia, e dentro desse processo de autoconhecimento eu ouvi algo que é do Jung, né? que o melhor terapeuta o melhor curador de alma é aquele que é ferido. O curador ferido, que vem da mitologia do Quiro, né? Uhum. Que é o médico, cura a ti mesmo, como é que pode curar o outro e não a é ti mesmo? E aí depois que eu li esse mito do Quiro e vi que o curador, o melhor terapeuta é o ferido, eu falei bem, eu tenho PHD em ferida emocional. <risos> então foi assim que, que começou a história da psicologia. Então eu voei e fiz durante cinco anos, eu voava e fazia psicologia e, de
1: uma certa forma, vendi os meus Nova Yorks. <risos> Como a gente vê, você me lembra o título de um livro de Taylor Caldwell, né? que é Médico de Homens Sim. e de Almas. Sim. Né? Sim. E, e você está mostrando assim, essas facetas né? de ter se sentido ferida, ter buscado a cura Sim. e, dessa forma, poder compreender a dor do outro, né? compreender o sofrimento do outro. Sim. Tipo assim, eu já sei mais ou menos as vielas, os becos e as estradas Sim, é da mesmo. dor é. e eu vou conseguir encontrar Sim. essa solução ou é. essa, essa forma de aquietar uma alma conturbada ou muito Sim. sofrida. Né? Hoje ainda, Dra. Teresa Cristina, nós vamos ter uma boa explanação sua sobre um assunto que é muito interessante que é algo relativamente novo, muita gente ainda não conhece, que é a endócrino imunologia, né? Mas antes de falarmos desse assunto tão novo e tão candente, eu gostaria que você pudesse compartilhar com nossos milhares de ouvintes do podcast 1844 as suas reflexões sobre esse sentimento de vazio que permeia a juventude dos dias que correm. Né? Estamos entrando na terceira década, quase, do século XXI, e vemos que os jovens parecem um tanto quanto desesperados, é como se a, a agulha da bússola do sentido da vida deles tivesse perdida, tivesse perdido o magneto ou o imã. E daí a gente vê com muito pesar, muita depressão na juventude nos fale sobre os jovens, a situação deles e também sobre a depressão.
2: Sim, muito triste, um cenário atual de caos praticamente. Né? A depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2030, será a segunda causa que mais vai incapacitar o ser humano ao trabalho. Isso, o adulto o jovem, a gente está vendo também que eles não estão trabalhando, mas também não conseguem mais estudar e levar adiante os seus sonhos. É muito sério o que está acontecendo, é mundial, não é um fenômeno nacional. O suicídio, a depressão juvenil é algo que está preocupando toda a sociedade médica, toda a sociedade psiquiátrica e toda a sociedade como um todo. Como eu vejo, eu não atendo jovens, o, os meus atendimentos são para pessoas acima de 18 anos, né? mas o que eu vejo é de alguns pacientes que já passaram por mim que tiveram filhos com muita depressão o primeiro fator hoje eu vejo como a família a família está muito desagregada então eu vejo que a nossa família, aquela família Constituída de pai e mãe E tudo daquele modelo mais tradicional Ele está passando por várias transformações Não que o certo seja o modelo tradicional Hoje as famílias Elas vão se constituindo de vários modelos Mas tem que ter mais amorosidade Mais verdade E a sensação de família o um instinto familiar De proteção e de amor a ausência desses pais também é muito, muito grande. Né? Então, é uma série de coisas. A cobrança extrema da família e da sociedade. Parece que o jovem tem que cumprir aquele script. Eu tive alguns, poucos jovens que eu atendi, um caso muito interessante, que ele tinha que ser médico porque, desde o avô, o avô tinha tentado ser médico e não conseguiu, o pai tinha tentado ser médico e não conseguiu e quando esse pai teve esse filho, ele disse, filho, você vai ser médico porque é um sonho muito grande da nossa família. E esse filho era muito inteligente, ele gravava a aula toda na cabeça, aula de matemática, ele quase não tinha caderno, anotava de tão inteligente que ele era. E o médico, aliás, e o, os pais disseram, você tem tudo para ser médico, olha como você é inteligente. Uhum. E ele não queria ser médico, mas terminou que ele não teve a coragem suficiente, nem estava em terapia para dizer não aos pais e não ser médico. E ele foi médico. No terceiro ano, ele teve um, uma crise de pânico e chegou a mim com essa crise de pânico por essa ciência de e a pedido de uma mãe que eu já tinha atendido... da mãe dele... e falando para ele... quem sabe... você não escolhe outra coisa... ele... não... mas eu tenho que honrar... esse sonho não, não sonhado... não vivido... não realizado da minha família... e aí ele se forma em medicina... cheio de problemas... cheio de problemas... e depois ele queria ser oftalmologista... e a família disse... oftalmo... oftalmo não... Hum que não precisa de muita inteligência para ser oftalma, você vai ser um neurocirurgião. E ele chega a ser neurocirurgião e ele pede uma licença e hoje é algo que tem uma depressão, teve uma depressão profunda, teve vários transtornos psicológicos e psicossomáticos. então hoje ele é formado em medicina e em neurocirurgião. Mas ele perdeu muito da... Da, do sopro divino da vida, né?
1: Do então, ânimo, do vigor, do ânimo, né? Talvez do vigor. De, da qualidade então, de vida, né? Então,
2: casos como esse são muitos, né? Eu, meu filho tem 21 anos e meu filho estudava numa escola aqui em Brasília, uma escola muito boa, e eu via os pais mais ou menos cobrando os filhos. Você tem duas chances, ou você vai ser médico ou você vai ser advogado. Como se para aquela inteligência toda, do filho só existissem ali os dois caminhos. O que, que acontece com a pessoa dessa? Ela vai entrar em ansiedade, ela vai se sentir deprimida, e ela vai ter vários e vários problemas psicológicos.
1: Doutora Tereza Cristina, uma pergunta que me fazem, e que eu acho que essa é a pessoa mais habilitada a dar uma resposta, um conselho, né Muitos jovens, quando entram na faculdade hoje em dia, já entram com 17 ou apenas 18 anos. Qual seria o método adequado para ele poder escolher o seu curso superior, descobrir a sua vocação? O que você nos falaria sobre isso?
2: Isso é bem interessante. E a proposta é, da mudança educacional no Brasil e no mundo é muito grande. Então, a gente está passando aí por grandes transformações educacionais. Porque 17, 18 anos, às vezes, está muito jovem? Não sabe nem o que é direito. Nós temos aqui um sistema de vestibular que, eu, na minha opinião, é catastrófico. Porque o jovem, no primeiro, segundo e terceiro ano é científico, né, é fundamental, Isso. ele já está pensando no País 1, 2 e 3, e no ENEM, então esse jovem ele já tem uma pressão muito forte para passar, tirar notas para chegar na universidade, então eu acho nosso sistema educacional precisa de muitas mudanças, precisa de psicólogos, de médicos, de, de, de muita gente, sociólogos, de muita gente trabalhando para realmente ter uma mudança, porque é uma força muito grande para alguém que está em desenvolvimento ainda. Então, nós temos a questão do, da maturidade desse jovem, nós temos as expectativas dos pais, muitas vezes não realizadas neles, muitas vezes esses pais estão com muito medo que esse filho não consiga ter uma boa profissão para ganhar dinheiro. Uhum. Então, ele está fazendo uma pressão porque, na realidade, ele quer que o filho viva muito bem. Mas esse muito bem, muitas vezes, está relacionado à condição monetária, à condição financeira. E poucos pais, talvez, pelo menos na minha experiência, olham para o filho e perguntam o que é que você gosta de ser, o que, é que você, qual, onde é que o seu coração bate mais forte, né? qual é a sua habilidade. Eu notei que você gosta muito disso. Vamos tentar fazer isso? mesmo que isso não esteja dentro do script do que é ser bem sucedido hoje para a nossa sociedade brasileira. Que alguém que passe num um concurso ou que seja um, um grande profissional e que ganhe dinheiro. Então não dá para gente negar que os pais estão atrás do conforto, da segurança dos filhos, mas também estão deixando de ver que, para que, que esse filho nasceu, né? para que, que ele nasceu.
1: É nesse ponto eu achei sim, super interessante, tão oportuno o conselho que você está dando, porque você foi no X da questão, que é a falta de diálogo entre pais e filhos, né? a necessidade de exercer a escuta. Né? As pessoas às vezes têm até o direito de falar, mas parece que não dão a elas o direito de serem ouvidas. Né? Como que os pais poderiam aumentar esse diálogo, criar uma situação que pudesse fazer o filho se sentir à vontade? Porque os dias de hoje os pais também vivem correndo atrás do salário, correndo por três, quatro contra-cheques, e quase sempre não dá para ter uma qualidade de vida que ele considera adequada. Né? Mas, por outro lado, o que você falou é assim essencial. Se você escolher mal uma profissão, pode dar, trazer muitos danos emocionais da frustração, né? Como é que você vê isso?
2: Eu vejo que hoje um grande número de pessoas vêm ao consultório para mudar de profissão. São pessoas que fizeram uma escolha inadequada ou por pressão ou por falta de opção e depois com 10, 15 anos dessa profissão estão vindo ao consultório para ter coragem de mudar de profissão. Essa é uma coisa. Em relação aos pais, a gente também não pode culpar tanto esses pais que estão tentando fazer o melhor. Na realidade, está todo mundo fazendo o melhor e nós estamos muito perdidos, como pais e como filhos. Né? Então, tem que tentar se encontrar. O que eu sugiro é o treino da comunicação não violenta. Existe um livro que se chama Comunicação Não Violenta, do Macho. E eu acho que tanto nós, pais, como filhos, devemos estudar esse livro página por página, linha por linha. Porque muitas vezes as pressões dos dois lados estão ligadas às necessidades não atendidas. Tanto a necessidade minha, como mãe e como pai, como a necessidade de um filho que não está atendido. Então essas linguagens passam a ser uma forma de comunicação violenta ou ausente, por necessidades não
1: atendidas. A senhora poderia nos falar sobre o perigo que as drogas e o álcool têm em relação à felicidade e ao bem-estar da juventude?
2: Sim, excelente pergunta, porque hoje nós estamos vendo uma sociedade de jovens é, com muito acesso às drogas, ao consumo de álcool comidas também, porque a comida fast food também ela não é boa, e cigarros. E isso, além de deprimir o sistema imunológico, no caso de uma predisposição genética de um meio ambiente, pode gerar mais depressão. Então, dependendo da vulnerabilidade desse jovem, dependendo do consumo de drogas e o acesso a álcool, que é muito comum hoje, pode aumentar os casos de depressão, inclusive até de psicoses.
1: É, talvez a gente possa ver que o que não falta nos dias de hoje são desafios. Né? Sim, a gente consegue mandar sondas exploratórias para Marte, né? mas não conseguimos fazer um caminho entre a mente e o coração. Né? Então há uma distância que parece muito maior entre o coração e a mente do que da Terra para a Marte. Né? Nesse sentido, uh, o que, que a senhora poderia nos apresentar que é o conceito da psico-neuro-endócrino-imunologia?
2: Sim. Então, nesse sentido de desconexão, e sem essa conexão mente-coração, onde passa a parte cognitiva da linguagem, a nossa linguagem está muito pobre, porque a nossa linguagem com o outro, muitas vezes, é só de comunicar, comunicar, mas não tem a intenção de se conectar. Então, nesse contexto todo, há o adoecimento. Então, estamos numa sociedade também que não é nacional, é planetária, doente. Onde o maior índice de depressão, de ansiedade, de vários transtornos psicológicos, hoje é uma realidade. E nisso tem a psicossomatização, que é aquilo quando... O corpo já não, conter, já não consegue mais aguentar as pressões e ele, por uma falta de extravasar, ele somatiza em formas de doenças. Uhum. Então, o, o homem do século XXI é um homem imunodeprimido. Ele é um homem psicosomatizado, cheio de doenças, cheio de dores. Muitas vezes, por quê? Porque aquele conflito interior, aquele conflito às vezes social, aquele conflito familiar, como ele não consegue resolver, o corpo traz e somatiza em várias e várias doenças. E nos anos 70 surgiu uma ciência, que é a minha ciência hoje de paixão, aliás eu tenho várias paixões, mas essa é uma das que se chama psico neuro imunologia que é uma ciência pouco conhecida... Ainda tem muita gente que desconhece essa ciência e eu trabalho muito no sentido de divulgar, né, porque eu acredito e trabalho com ela e vejo os resultados. O que é que essa ciência propõe? A integração entre o sistema psico, neurológico, imunológico e endócrino. Porque a gente sabe que tudo que acontece na mente, acontece no corpo. E que cada pensamento está em todas as células do nosso corpo. E o sistema imunológico, ele voa como se fosse um pássaro com as duas asas, ele vai voando de acordo com as nossas emoções. E aí todo mundo sabe que quando a gente está muito ansioso, a gente tem uma gripe uma gastrite, mas quando a gente está feliz também, a gente fica muito bem. Às vezes você está até adoecido fisicamente, mas quando você está muito feliz, você se sente muito melhor. Então, a, a psico nasceu nos Estados Unidos,
1: Há muito tempo?
2: Ah, nos anos 70.
1: Quem são os teóricos ou os iniciadores? Os
2: iniciadores são dois é, poetas, na minha opinião. Se chama Robert Adder e Solomon, um uh -huh. psiquiatra. O Adler o que, que ele fez? Ele começou a ver que os pacientes com muito problema adoeciam muito e ele, como muito bom pesquisador, ele fez um experimento com os ratinhos. Então, ele pegou uns ratinhos e colocou nesse ratinho uma droga que se chama ciclofosfamida. É uma droga que deprime o sistema imunológico. E nessa, nessa droga ele adicionou é açúcar. Então, deu a, essa mistura para os ratinhos e, óbvio, os ratinhos começaram a deprimir o sistema imunológico e ficaram doentes. Porque tinha uma droga que suprimia o sistema imunológico. Depois de um tempo, os ratinhos se recuperaram rápido. Depois de um tempo, ele tirou a droga a imunossupressora e colocou só o açúcar. E os ratinhos, com a memória do açúcar, quando eles sentiram a memória do açúcar, eles começaram a descer novamente. Então, tinha uma memória associada que isso se chama memória dependente de estado. E o que ele começou a ver? Se os ratinhos têm essa memória, em termos fisiológicos, né? e muitas vezes nós humanos temos o adoecimento pelas nossas lembranças, pelas memórias. Então muitas vezes o sistema imunológico nosso fica deprimido pelas angústias, pelas memórias de traumas ou ou ações passadas. E daí ele se juntou a vários outros é, teóricos, na época, a universidade né, abriu para eles esse campo de pesquisa e surgiu essa ciência linda e maravilhosa que se chama psíquico-neuroendocrinologia. Tudo o que acontece na minha estrutura psíquica tem uma reverberação no sistema neurológico, no sistema endócrino e no sistema imunológico e para mim essa é a possibilidade das solucionar as doenças, o de estabelecimento tanto psíquico como físico. Porque a partir do momento que eu mudo a minha estrutura psíquica, eu mudo a minha estrutura, eu mudo as conexões neuro, neuronais, como eu mudo a imunologia e os hormônios do sistema endócrino
1: é interessante como é extraordinária essa pesquisa do Adler, né, e depois do Solomon, né, Adler, Adler, né, porque Robert Adler. Robert Adler, ele fazendo essa experiência empírica, né, Sim. ele consegue chegar a resultados que passariam despercebidos por muita gente, né, quer dizer, existe uma memória, né? Como se fosse uma memória da pele, da célula, Sim, existe né? Uma memória. e que isso abre um campo novo, né? até para prevenir futuras doenças, né? Sim,
2: agora, nós já sabemos que desde os primórdios, que todos os filósofos, os profetas, os médicos, todo mundo já falava que corpo e mente é uma coisa só, né? Então, o que o Adair fez foi sistematizar e colocar como ciência, porque a ciência ela precisa passar por várias fases, ela precisa de várias pesquisas, fase 1, fase dois, fase três, então ela precisa ser sistematizada. Mas isso é uma verdade que sempre existiu.
1: Uma pergunta também, eu observo assim o seu conhecimento de procurar né, as causas né, dos problemas que afligem as pessoas, Afinal de contas, parece que a grande epidemia do século 21 é a angústia e a solidão, né? E isso, sem dúvida, deve enfermar, né? É, o que você poderia nos falar sobre como um jovem, um adulto, um ancião, poderia trabalhar a questão da luta contra a angústia e a solidão?
2: Para os jovens, a minha sugestão é que ele não, não percam nunca os sonhos nós estamos vivendo uma sociedade também e aí seria outros, né, outras questões, mas política, economicamente então são muitas coisas que no jovem, pelo menos o jovem aqui do nosso país, enfrenta né? falta de emprego, uma desesperança muito grande não é? então tem muita coisa nesse, nessa questão eu acho que a gente tem que investir também em uma forma diferente de educar e Jovem precisa da espiritualidade. Às vezes eu ouço jovens dizendo: ah, não religião, coisa cafona e tudo. Mas que não seja a religião, que ele tente compreender o que que essa, os ensinamentos das religiões podem tocar nele como espiritual, parte espiritual. Então não é que você vai ter essa ou a, a ou b religião mas que de todas as religiões tem um ensinamento que toca espiritualmente. Então é uma dica, porque eu acredito que sem a questão espiritual, filosófica, hoje a gente não vai chegar a lugar nenhum. No adulto, rever as relações. Primeiro, a relação de verdade consigo. Como o Jung fala das pessoas, nós vivemos muitas pessoas, e às vezes a gente se mistura com essas pessoas, elas colam a gente, e a gente vive muito longe da nossa realidade, da nossa verdade. Então primeiro rever a nossa relação de verdade, a nossa relação com o outro, com a família, com o mundo e com o planeta. E também a questão espiritual. A solidão hoje é algo assim impressionante, também no mundo todo. Mas por que tanta solidão? O que é que acontece? Porque a solidão está matando. A solidão está gerando várias e várias enfermidades. Por que, que o ser humano está tão sozinho? O que está acontecendo? Então ele vai ter que ter uma dose de autoconhecimento para sair em busca de algo que dê sentido e significado à vida. Talvez essa solidão seja a falta de sentido que essa pessoa tem. E um ancião, como o Jung fala, está no entardecer da vida, né? está rumo aí ao encontro ao finito, e eu acho que ele tem uma vida para repassar, e um horizonte muito grande ainda para que vai encontrar que esse encontro com o finito também ou esse caminho do encontro com o finito pode ser fantástico, pode ser fantástico que vai para outras e outras dimensões, né? Então, tem muita coisa para ser vivida, mesmo como ancião, né?
1: É, esses pontos realmente eu acredito que nossos ouvintes devem estar maravilhados com tanto conhecimento, de forma tão didática, tão amorosa, compartilhada de forma também tão generosa, que a doutora Tereza Cristina está nos oferecendo aqui nesse episódio. E quando a senhora fala sobre a questão da solidão, é, parece um paradoxo desses tempos, né? Porque as telecomunicações, as redes sociais, os amigos virtuais, né? Eu. Estou nos 60 anos, sou de um tempo em que você podia contar os amigos numa mão ou no máximo duas mãos. Sim. Hoje a pessoa está no Facebook e tem 5 mil amigos, aí cria outro perfil e tem mais 5 mil, porque o limite é 5 mil. Minha mãe disse uma coisa muito engraçada. Uma vez alguém comentou a ela, é, o Tom tem 5 mil amigos no Facebook. Aí minha mãe riu e disse, é, mas se escreveu os 5 mil talvez não dê um. Sim. Então essa relação de verdade que a senhora está falando, né? É como a gente quer projetar a vida que nós gostaríamos de ter nas nossas redes sociais. Né? Então tem gente que tira foto da comida, da roupa, tira foto de encontrar alguém na rua, de estar num, celebrando num jantar, num almoço, né, numa atividade qualquer. E parece que aquilo é a sua vida, né? Quando, às vezes, a sua vida é um vazio sem fim, né? É algo muito profundo, porque não atende às suas expectativas, não faz com que ela encontre o seu sentido, né? O que, que eu faço no mundo? Aquelas questões existenciais, de onde vim, para onde vou, é quem eu sou, né? Então, doutora Tereza Cristina, eu sei que a senhora é uma barraia e eu gostaria que a senhora nos falasse uma grande parte dos ouvintes do 1844, São barrais Como é que se deu o seu encontro com Barraulá?
2: Bem, o encontro, como sempre, é, todo encontro é místico, né? todo encontro espiritual é místico. Mas foi através de uma grande amiga, que se chama Manijê, que é uma manijekiana, que é uma Barraí, iraniana e ela conheceu uma grande amiga minha num jantar, num chá desses de amigas e ela foi apresentar a fé Barraia para essa grande amiga minha e na hora que ela está apresentando a fé barraia essa minha amiga, que é uma católica completamente convicta fala assim, olha, que interessante, mas eu acho que tem uma amiga que vai gostar mais ainda desses ensinamentos do que eu, porque eu já tenho minha religião, estou muito tranquila com a minha religião, foi um prazer conhecer Barraia." lá mas eu vou passar o telefone dessa minha amiga e passou o telefone só que nessa época eu voava e eu voava e quase não ficava em casa, era a secretária eletrônica e a mãe G ligava para minha secretária e dizia Tereza, eu sou mãe G, conheci uma amiga sua num chá e quero falar com você e, e dava o telefone dela eu chegava, ligava, às vezes ninguém atendia outras vezes o esposo dela atendia com uma voz também, um sotaque muito... É, carregado aí, carregado. E dizer o que, que esse pessoal quer comigo? <risos> um iraniano? E eu, meu Deus, lá do Irã, que religião é essa? Fiquei preocupada, né? Muito preocupada, porque até então não sabia nada da Fé Enfim, depois de um ano de telefonemas.
1: Em que ano era isso?
2: Um, mais ou menos. Uns. Acho que. 15 uns, anos atrás? É, uns 16 anos, 17. 17 anos atrás não, não é 17 anos atrás eu, meu filho está com 21 então foi 22 anos atrás uhum. 22 anos atrás então é depois de um ano eu consegui falar com essa senhora de sotaque carregado e ela disse eu sou a Manigê, conheço você por uma amiga sua e de secretária eletrônica mas tem, eu queria te convidar para uma reunião na casa da Gui uma outra amiga minha que era é um, um, realmente é muito um interessante, umas palestras e tudo. E aí eu passei mais seis meses, porque eu disse, como é que eu vou? não conheço ninguém, coisa estranha. E um dia eu fui. E quando eu fui, eu fiquei encantada com a palestra. Não lembro mais quem é que tinha dado a palestra, mas fiquei encantada com os barrais que eu conheci, fiquei encantada com ter conhecido a Mary Jane, daí já conheci toda a família dela. E como Freud e o Jung conversaram durante anos, né? várias cartas, eu e ela, acho que na primeira vez que a gente se encontrou, a gente ficou com as nove horas seguidas, num café, e ela não dá para almoçar em casa, não dá para jantar, e a gente ficou conversando, 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 e eu realmente fiquei muito encantada por essa nova amizade, e essa nova religião que estavam me passando. Não sou profunda na fé Bahá'í, o que me encanta na fé barrai é a revelação progressiva, Nada, até hoje, tinha feito tanto sentido para mim como a revelação progressiva. Então, eu sou uma Bahá'í, mas preciso estudar muito, preciso me aprofundar muito, <risos> muito, 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 <risos> e sou apaixonada pela revelação progressiva. Então, até hoje, a é convite da comunidade Bahá'í, é aqui de Brasília, é, da, da Girt, que é uma, uma grande amiga que todo toda semana promove palestras, eu me comprometi, até o final da minha vida, a dar uma palestra por mês sobre um assunto que eu gosto, que eu estude que, de psicologia, de ciência. E os três primeiros slides da palestra é sobre o que é a fé Bahá e a revelação progressiva, que é a minha área da Feba que eu mais me identifico.
1: Agora um ping-pong com a doutora Tereza Cristina Maia Mota. Doutora Tereza Cristina, uma cor que a senhora gosta? Verde. Uma rosa.
2: Eu amo flor do campo, aquelas rosinhas de flor do
1: campo. Qual o seu signo?
2: Sagitário, 1 de dezembro.
1: Um As... filme que lhe marcou?
2: Sociedade dos poetas mortos.
1: Uma música?
2: Because of You, Tony Bennett
1: um evento que lhe foi marcante na juventude?
2: Na juventude... meus 15 anos meus 15 anos foi muito marcante porque todas as amigas tinham festas de debutante com vestidos e tudo e eu achava aquilo ali muito chato aí eu pedi para minha mãe mãe eu queria ficar um ano estudando numa escola lá em Natal ela, meu filho, mas que escola é essa? eu falei, é uma escola doméstica de Natal um ano eu fiquei lá sozinha com um presente de 15 anos, então foi muito, foi muito inovador. E Bom, foi outra experiência boa. Um livro. Um livro. Ah, livro é tão difícil, mas... mas tá, é... É...
1: Peraí, o livro está aqui. O livro está aí? O livro está aqui.
2: A Coragem de Ser Imperfeito
1: A Coragem de Ser Sem Imperfeito de Brené Brown é. Agora, Trata de que esse livro?
2: Esse livro trata sobre a vulnerabilidade Como você deve mostrar a sua vulnerabilidade Para se conectar com as pessoas Na realidade o que me conecta a mim e a você É a nossa vulnerabilidade Ele aprofunda isso
1: Quem é Deus para você?
2: Deus para mim é a natureza Deus para mim é a natureza
1: uma personalidade humana que lhe marca. Grande. Um país que você gostaria de visitar e que não visitou.
2: Bem.
1: Um país. Nós podemos inverter. Um país que você visitou e que adorou fora o Brasil. É,
2: Escandinávia. Toda a ah. Escandinávia, Dinamarca, Noruega, Suécia. É, um país, eu conheci muitos países, mas agora eu não lembro qual que eu teria um que eu gostaria de ir: de... é, Colômbia. Colômbia. Ah, Colômbia, não fui a Colômbia
1: Agora vamos um pouco para assuntos mais próximos, né? The Beatles ou Rolling Stones?
2: The Beatles.
1: Chico Buarco ou Caetano Veloso? Caetano. Funk. Ou MPB, Bossa Nova?
2: Bossa
1: Nova. Tom Jobim ou João Gilberto?
2: Tom Jobim, Tom Jobim, Tom
1: Jobim. Flamengo ou Fluminense? Não,
2: nenhum, mas Flamengo pela música.
1: <risos> Qual a praia que você acha mais bonita no Brasil?
2: Com certeza Canoa Quebrada, do Ceará.
1: <risos> um prato da culinária nordestina que você muito aprecia?
2: Baião de dois com rapadura raladinha em cima.
1: Nossa, chique, é chique. Gormer. Uma frase que você ouviu que você acha marcante:
2: Viver no coração dos que ficam não é morrer.
1: O que é a gratidão para você?
2: A gratidão é um reconhecimento muito grande, é, visceral, que você tem que ter pela vida e pelo outro.
1: Doutora Teresa Cristina, se a senhora morresse amanhã, qual o balanço que a senhora faria de sua vida?
2: Eu vivi bastante, eu não tenho medo de morrer, inclusive já comprei o meu túmulo no cemitério, porque todas as pessoas acham que isso é um absurdo, mas eu acho que a gente tem que se preparar para a morte como se prepara para a vida, para o dia a dia. Então eu tenho um lá, todo registrado, todo organizado, e o meu maior medo de morrer seria não ter Ver ainda tantas coisas da família, dos amigos, do meu filho. Mas o medo o medo da morte eu não tenho mais.
1: Agora, para finalizar nossa entrevista do episódio especial aqui do podcast 1844, qual a sua receita para permanecer sempre bela, jovem, feliz, serena e transmitir tanto amor e tanto carinho.
2: Não sei qual é a receita, o que eu faço é trabalhar muito, agora é bela jovem, aí, aí fica por você. Eu trabalho muito, eu amo estudar, eu amo o que eu faço, eu amo ser psicóloga, eu amo o um encontro com a alma humana. Eu sempre digo que eu sou PHB em dor, então eu, eu sou muito familiarizada com essa dor humana e isso me mobiliza. Então eu amo muito o que eu faço, estudo muito, trabalho muito, trabalho às vezes oito, nove horas por dia. Estou sempre estudando, termino um curso com começo outro para aprender. Acho que nunca a gente está pronto, então deve ser isso, deve ser a paixão pela psicologia, que é um casamento na
1: minha vida. Que é a psico -neuro -imun imunologia nos a, aprofunde mais sobre esse conceito, né? Por que psico? Por que neuro? Por que endócrino e por que imuno?
2: Sim, porque a, a estrutura psicológica, quando você pensa em milésimos e milésimos de segundo, esse seu pensamento ele se transforma em química. E essa química, através dos neuropeptídeos, que são mensageiros da informação, ela passa para o sistema é, neurológico, endócrino e imunológico. No sistema imune, essa química, ela chega no receptor celular. Então, ela, como se fosse uma conexãozinha de chave, fechadura, dependendo do meu pensamento, das minhas angústias, recorrentemente, essa química chega na estrutura do receptor celular e ela pode romper. A grande pesquisadora que se chama Candace Pert, é autora do livro Moléculas da Emoção, hoje ela, ela não está mais viva, mas ela é responsável por vários e vários estudos e pesquisas em termos de neuroreceptor e neuropeptídeos, ela diz que muitas vezes essa química que entra na, no receptor celular, que causa vários estragos, é como se fosse um estupro. Então, é uma, essa química está tão carregada de tanto hormônio, estressor, que é como se ela estuprasse o receptor celular. Por outro lado, ela diz que muitas vezes, quando você está com uma química, com um pensamento tranquilo, com, em paz no coração, esses hormônios, o pensamento que se transforma em milésimos de segundo, em hormônios e neurotransmissores, ele vai chegar no receptor celular como se fizesse uma dança muito tranquila e penetrasse muito tranquilamente, né? com muita facilidade. Então a gente precisa ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com os problemas recorrentes, porque você ter um problema ou outro, uma vez ou outra na vida, o nosso organismo, a nossa estrutura mental está pronta para se defender. Desde os primórdios nós conseguimos. Agora, manter um problema recorrente, manter um trauma recorrente, manter uma crença disfuncional recorrente, isso cria estruturas neurológicas endócrinas e imunológicas recorrentes e disfuncionais. E aí vai terminando, deprimindo o sistema imunológico. uma vez que o sistema imunológico está deprimindo, ele cria um campo para várias possibilidades de adoecimento. Então a cura passa pelos pensamentos, passa pelo um modo diferente de viver, por uma maneira diferente de encarar. E aí eu posso terminar dando um pequeno, uma pequena frase que é não são as pessoas nem as circunstâncias que alteram o meu humor. Sempre será a maneira como eu interpreto, Que a maneira como eu interpreto em milésimos de segundo se transforma em química. Então a gente precisa cuidar da, da saúde, e primeiro cuidando dos pensamentos e das nossas interpretações porque tudo isso será química e dependendo da química será disfuncional
1: Extraordinário, eu agora fiquei fã oficialmente dessa disciplina nova porque faz tanto sentido, parece tão óbvio depois que alguém descobriu e estudou né? até então a gente não sabia, mas tem tanta lógica, tanto sentido, né? A maneira como as, as nossas células, como o nosso corpo, né, pode adoecer pelo tipo, a qualidade de pensamento que a gente abriga na mente, né, Sim. e também a maneira como isso fica retido como uma forma de memória celular, Sim. né, eu achei assim extraordinário. Eu vi, doutora Tereza Cristina, que a senhora tem uma especial atenção pela leitura do filósofo é, Baumann. O que, que poderia nos falar, como é que desenvolveu o seu interesse para ler Balma?
2: O interesse surgiu de um paciente que chegou aqui e falou, Tereza, eu encontrei um livro que define exatamente o meu relacionamento. E eu, que livro é esse? E ele trouxe o livro e era Amores Líquidos. E eu, como uma curiosa, possível falei você vai deixar esse livro aqui, me diz a página onde você se identificou que eu vou ler, vou me aprofundar e eu levei o livro para casa e praticamente em três dias eu tinha terminado o livro e aí eu fui ver quem, é, quem era o Bauman né? e eu fiquei encantada porque ele, acho que ele estava com 91 anos e ele estava se deslocando de um país para outro fazendo conexão para dar palestras. E eu achei isso demais, porque quando ele dava as palestras, ele ensinava. E o Baum, apesar de ver a vida ao vivo a cores como ela é, ele passava esperança para as pessoas. Ele dizia exatamente a realidade, mas ele tinha sempre o contraponto dessa realidade líquida, dessa modernidade líquida de tudo que está se acabando, por aí, mas ele sempre passava a esperança. Então eu me apaixonei por ele. Quando ele morreu, eu fiquei muito triste. Acho que fiquei um dia assim bem de luto mesmo.
1: Doutora Teresa Cristina, nós só temos ali a agradecer pela sua generosidade de alma, pela sua amplitude de visão, de poder compartilhar com todos nós tantas boas experiências de vida, com a mesma tranquilidade, com a mesma retidão de conduta, com esse sentimento que me parece muito palpável em você, que é querer ajudar as pessoas, querer que elas revelem o seu melhor eu. deixa agora um recado final para os ouvintes.
2: Eu desejo que vocês vivam plenamente. Eu desejo que vocês vivam verdadeiramente e que não parem de sonhar
0: nunca. Você acabou de ouvir